0: Hola, bienvenidos a todos. Buenos días, equipo de Walk With Me Now. Y estamos muy contentos de poder tener otra vez nuestra transmisión con Inelia. Recuerden, ¡Hey, Inelia! <risa> <risa> ¡eh, Inelia! Eh, les recordamos que pueden encontrar nuestras herramientas, las, bueno, las herramientas de Inelia eh, en um, es.ineliabents.com todas nuestras, las herramientas en español y también se pueden unir a nosotros en Telegram, no me sé exactamente la dirección, pero si se meten a nuestro canal, ahí viene. Y este, pues hoy tenemos un tema muy bonito, muy, muy, muy interesante, que se llama nuestras habilidades místicas. Entonces vamos a empezar y, y Nelia, eh, ¿qué nos puedes platicar? Tenemos muchas... Preguntas muy interesantes en el chat, pero las dejamos al final. Supongo que muchas se van a contestar con nuestra conversación.
1: Ah, muy bien. Gracias, Ileana. Y gracias, Tim. Walk with me now. Adelina, Ileana, Javiera, Juan, Magali, toya Angélica, Catherine, ¿Cómo se dice tu nombre, Catherine o Cathy? Cathy, es más fácil. Cathy, sí, ¿no? Um, y tenemos otros team members que no están aquí. Um, así que gracias a ellos también. Yo diría que sí, son nuestras herramientas porque el, el, el equipo los ha traducido, los ha montado los, y todavía los ha grabado con su pre, preciosa voz. ¡Ay, Brenda! Um, entonces, sí, el, lo del tema de lo que es misticismo, me gustaría saber del equipo qué piensas, uh, qué piensan. Entonces, um, a ver, ¿quién va a comenzar con lo que piensan que es el misticismo?
0: Puedo comenzar yo. Eh, ¿Mm -hmm? Compartí un poquito en la mañana con el grupo Uh, de hecho, Angélica nos estaba diciendo, bueno, ¿qué es para nosotros el misticismo? Uh -huh. Y en lo personal, para mí, eh, nuestras habilidades místicas es algo natural, algo natural que tenemos nosotros como seres humanos, y es esa habilidad de conectar, comunicarnos con todo nuestro entorno, y eh, algo que como parte de nuestra intuición, parte de quienes somos. Mm, muy bien. Adelina.
2: Para mí, las habilidades
3: místicas uh, son aquellas habilidades que podremos, podemos desire, desarrollar y que se pueden aprender um, para alcanzar, yo qué sé, no sé, algunas Poder hacer algunas cosas. No sé exactamente cómo expresar esto. Sí, está
2: bien. Gracias, sí. Adelina. Ajá. Javi. Hola. Hola.
0: Eh,
2: Hola. habilidades
0: místicas. Qué entretenido. Me, me gustó mucho lo que dijo Iliana sobre de habilidades naturales. Eh, para
2: mí
4: es como, creo que hay
0: muchas y muchos tipos diferentes siento que hay personas que nacen con habilidades místicas que es como misterioso, siento que hay, tenemos poca educación acerca de esto nadie nos cuenta la sensación que tengo es como hay gente que nace con habilidades como sobrehumanas, por así decirlo pero nadie les dice cómo, cómo, cómo cuidarlas o cómo desarrollarlas mejor y hay otras personas que siento que las podemos desarrollar entonces eh, Creo que son naturales, pero que también las podemos desarrollar. Al, algo así. Y que hay muchas. Muy bien. Juan.
2: Hola. Hola a todos. Hola. Todas.
4: Eh, para mí es algo que siempre hemos tenido, pero hemos olvidado. Y como lo olvidamos, lo llamamos místico, porque no
1: sabemos qué es lo que es. Pero si buscamos dentro de nosotros, han estado siempre porque no venimos a aprender, venimos a, oh, a descubrir, esto es lo que tenía,
2: esto es lo que podía hacer, eso. Ah, muy bien, Juan. Gracias.
3: Magali. Sí, wow, habilidades místicas, um, es mucho como, como lo menciona Juan, son una...
1: oh, Te has puesto mute. Sí, ya que siento ciertamente las habilidades que ya hemos, vamos, que tenemos, que venimos a aprender, a retomar y que tienen que ver sobre todo con este plano etéreo, energético, que vamos a descubrir para poder crear en este mundo material. Muy Bien, me gusta.
2: Catherine.
3: ¿Me escuchan? Sí. Bueno, creo que las habilidades místicas, ya varios han mencionado, que pueden ser naturales, la pueden nacer con cierta percepción extrasensorial, y, y algunos lo desarrollan en el camino. Entonces, son habilidades que nos conectan con nuestra propia naturaleza. Y básicamente venimos acá y las vamos descubriendo y podemos utilizarlo de herramienta para, para poder incluso desarrollarnos mejor y desenvolvernos mejor en este mundo. Uh
1: -huh. Good point. So, uh, Brenda. Hola,
2: Hola.
4: Eh, para mí habilidades místicas es, es englobo casi todo lo que hemos estado diciendo ya, este, también, para mí también son naturales, o sea, son algo que ya traemos, y bien, si bien algunos las tenemos un poco más dormidas que otras, y a lo mejor tenemos más habilidad o más facilidad para desarrollar unas que otras, sin embargo, siento que es algo que está ahí, y que como humanos, eh, o sea, el ser humano las tiene como naturales, ¿no? Y también depende de qué tanto pues bloqueos, ¿no? ¿Qué tanto, que tantos bloqueos tienes para aceptar una u otra? este, ¿No? Para expresarla. Básicamente.
1: Muy bien, Brenda, gracias. ¿Angélica?
4: Eh, pues sí, para mí las habilidades místicas siempre han sido algo como muy misterioso, pero yo nunca las he tenido. Pero a lo largo de, de, de este camino he descubierto que puede ser algo normal que algo como la intuición, por ejemplo, puede ser una habilidad mística que nunca lo consideré así, ¿no? Y eso me parece muy muy interesante, que no es solo algo lejano que otros tienen y que es sobrenatural o sobrehumano porque nadie, por ejemplo, en mi caso no, yo consideraba que no tengo, sino que po todos podemos llegar a desarrollar sí Sí, y creo que lo principal es como confiar en la intuición también y, y ir desbloqueando como ese tipo de, como, como esos, esos eh, rótulos que les ponemos de que es algo inalcanzable o algo que, que, que simplemente no, no es parte de nosotros. Sí,
1: gracias, Angélica. Dominique.
4: Hola a todos. Sí, Hola.
2: Eh,
4: para mí también... Creo que la habilidad es mística, siempre la hemos tal vez puesto como algo inalcanzable, como algo que hay que desarrollar, como algo que eh, no viene con nosotros. Pero también concuerdo con varios de lo que han dicho, que son habilidades que traemos nosotros mismos, solo que las hemos olvidado porque han salido distintas tecnologías o cosas que no han permitido reemplazarlas. Por ejemplo, la telepatía. Hoy día eh, nos comunicamos por otros medios. Y tal vez hemos perdido la habilidad de comunicarnos por nuestra telepatía. Así que creo que es algo que hay que de redescubrir para reutilizar.
2: Muy bien.
1: Sí, creo que ya hemos um, cubierto la mayor parte de lo que significa la vida mística, las habilidades místicas, los poderes místicos, místico eh, tiene una relación con la palabra misterio, que muchas aquí uh, del equipo lo han ha mencionado, ¿no? Cosas que están escondidas, cosas que no sabemos, cosas que se han olvidado, you ¿no? Know? Um, y eso es parte del, de lo que me, es parte de los firewalls, de las barreras, <coughs> de las barreras que debemos um, sobre...
2: Uh, something. <ríe> sobre, uh, no, es sobre este, vivir,
1: no sobre vivir, sobre pasar, pasar, <ríe> uh, para poder llegar de nuevo a esa conexión. También se ha mencionado bastantes veces la parte conexión, la conexión con el medio ambiente, conexión con nosotros mismos como seres humanos. Conexión con los animales, con las plantas, con los minerales, con el sol, con el aire, conexión. Yo creo que varias personas han, han visto películas o otro, otros sitios cuando uh, ven uh, los, los héroes, van a ver a una persona mística, una bruja o un brujo y, y ven. Y generalmente, sobre todo cuando son brujas, le, los ponen que no tienen ojos, pero que tienen sus ojos en las manos. Y es una forma um, simbólica de decir, tienen su, pueden manipular su visión. Esa okay, es la, la parte simbólica. Y, y generalmente también tiran las piedras o huesos, o miran en el, en, en el agua. You know?
2: <ríe> Perdón. Salud.
4: Gracias.
1: Um, y todo este, este tipo de, de, de enseñanza mm, nos lleva a creer que es algo que no, no podemos alcanzar o que no tenemos. Ten, tienes que ser una persona muy especial para poder tener poderes místicos. Y como muchas personas han dicho aquí en La Llamada, eso no es real. Eso es una ilusión. Mm, yo tengo cuatro, eh, tres hijos y una hija. Y, y también tengo um, los hijos de mi hermana, son mis uh,
2: sobrinos.
1: sobrinos. Sobrinos, sí, tengo sobrinos y una sobrina, tengo muchos sobrinos y una sobrina. <ríe> um, y tengo nietos y nietas y todos estos bebés. Uh, y yo también he tenido muchas amigas y amigos que tienen niños y bebés. Y todos llegan full on, que o sea, tienen todas las capacidades psíquicas del mundo. Yo diría que todas las personas en esta llamada, todas las personas que están mirando o escuchando uh, este, esta llamada, esta conversación, um, nacieron con el, todas las habilidades Uh, quote, ¿cómo se dice? quote Entre comillas. Entre, entre comillas místicas. ¿No? Y, um,
2: y lo que sucede es que empiezan a de
1: desconectar. Las vacunas son una forma de desconectar a los niños con el, el medio ambiente, con los otros seres, por ejemplo. Eh, la, 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 el sistema de educa, edu, educación también es un sistema de desconexión entre las personas eh, del ser, la, el niño, la niña y el, su ambiente um, No llegan nunca a, a mirar algo realmente a, a fondo. Por eso cada hora ding, 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 tienes que cambiar de tema. Así te mantiene, te crea una, una mente que está fraccionada y que nunca puedes llegar a, al fondo de algo. En, el, en, el, en, en la educación o en la cultura europea um, del este, eh, oeste, del oeste, um, es una cultura que pr principalmente um, divide. Okay. Entonces, cuando tú estás aprendiendo las cosas místicas y piensas brujos, brujas europeas, eh, piensas alquímica, um, magia, piensas eh, los uh, mediums, no sé cómo se dice eso en español. ¿Medium? Medium. Medium. Okay. Medium. Un medium un canalizador. Uh, uh, bueno, hay muchas palabras que... Oh, por ejemplo, uh, viajes fuera del cuerpo, astral viaje astral, um, uh, remote viewing, la vista remota, no sé cómo se dirá en español, pero sí, está, está, visto, como, está todo compartimentizado y... Y esto es esta cosita aquí, esta otra cosita aquí, esta otra cosita aquí, esta otra cosita. Y es así, ¿no? Y en, en la cultura, que yo aprendí muy poco, la verdad, ¿eh? porque, bueno, yo diría que cuando uno aprende un poco, se da cuenta de lo poco que sabe, ¿sabes? Y aprendí muy poco de la, de la, del camino shamanico, de los machis, de los, de los mapuches en Chile. Y uh, yo recibí la línea de la machi cuando tenía 7 años y solamente parte, yo diría que recibí más o menos un 80%, um, y después de cuando yo tenía unos 35, 36 años, uh, recibí un poco más de otra línea machi, um, yo diría que lo recibí toda esa parte. <ríe> eh, y lo que me di cuenta es que cuando uno lleva una de estas líneas shamanicas, no se comportamentaliza nada. Uno piensa, OK, yo quiero saber qué está arriba de esa montaña. Y el, el, el remote viewer piensa, OK, voy a ver, miro esta cosa aquí, esto no sé cuánto acá, el medium más de que okay, voy a preguntarle a, a mi abuela muerta que, que, que vaya a mirar y me diga lo que es um, el, uh, el, la, el, el otro medio que usa las cartas voy a tirar las cartas para ver qué dicen o las runas a ver qué hay ahí sabes um, está comportamentalizado uh, las habilidades son las mismas qué es lo que hace llaman o las llaman
2: ah,
1: sí, es una torre telefónica lo que hay en la montaña. Mhm, uh -huh. que lo que ha hecho, lo ha hecho todo. Pero sin separación, ¿sabes? no, se, no, no separa lo, las habilidades. Son como la percepción que tenemos. En estos momentos no estamos diciendo estoy mirando la pantalla, estoy escuchando el sonido, estoy hablando las palabras, estoy sintiendo el aire. No, no hablamos así, ¿no? no como personas no hablamos así. Y es lo mismo con los poderes místicos, entre comillas, <ríe> y uh, la, la cultura shamanica con respecto a la cultura europea que divide. Antiguamente, y yo conocí un par de personas en Europa también que son um, nativos de Europa, uh, de muchas generaciones. Este, estas personas han vivido en el mismo pueblo mil años, dos mil años, tres mil años, <ríe> conocen y están conectados con la tierra. Y esa otra parte que es lo mismo en, en, en la parte de los Mapuches, de los Machis y también en esta gente, que es tu, no sé cómo se pronuncia realmente, pero se conoce como Ewe, que es tu centro donde tú vives, es tu poder. Tú estás conectado, conectada con la tierra de ese sitio y, y lo conectas lo, y, y haces el esfuerzo de conectar. Y si te cambias de casa, pues creas uno nuevo y te conectas profundamente con la tierra, con, con, con ese sitio. Ya está tu poder y está tu vida. Y esta persona, estoy pensando en una persona en específico en Europa. So, so, ella jamás había salido de Inglaterra, jamás en su vida, nunca había salido de Inglaterra, incluso, no, creo que la, lo más lejos que había ido, había sido dos, dos pueblos más lejanos, y esta señora pues había vivido ahí, sus padres habían vivido ahí, sus abuelos, sus bisabuelos, sus bis bisabuelos, sus trisabuelos, y no eras aquí somos no somos de aquí aquí de, de aquí somos y ella no 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 hacía no hacía diferencia entre eh, lo que miraba en su capa en su cap en su taza no miraba lo que decían las cartas no miraba a los que decían los muertos que en, en el idioma nativo diríamos ancestros ¿eh? um, y, y no, no hacía separación, sino que decía, ok, hay algún problema, vamos a mirar. Y empezaba a mirar y, y era todas cosas que amplificaban sus sentidos y sus capacidades. ¿Qué otras habilidades místicas pues, puedes Uh, manipular el medio ambiente. Uh, ¿Qué significa eso? Pues lo enseñó mucho en, en la forma de manifestación consciente, ¿no? Manifestación um, cuántica. Eso lo enseña también, ¿no? Entonces, son estas, ese, este tipo de cosas que se han aprendido en, en otras culturas como... Otras cosas que tienen otros nombres. Pero en la vida moderna es eso. ¿Y qué es lo que enseño principalmente? Es cómo reconectarse con el medio ambiente, con tú mismo, tú misma, con tus seres queridos, con el, con el colectivo humano. Y es una reconexión real. Porque todo se trata de conexión. Y este paradigma negativo ha sido la de desconexión. Eso es lo que hacen, desconectar a las personas con su sabiduría, con sus memorias, con sus habilidades, con su medio ambiente, con, con, las, con las otras personas, con el Matrix. ¿Okay? Y lo que enseño yo es cómo reconectar todo eso para que seas una persona poderosa. ¿Qué significa poderosa? que puedes hacer. Puedes hacer. Poderosa. Poderoso. Puedes hacer. Capacidad de hacer. Conscientemente. Porque obviamente estás haciendo cada segundo de tu vida, de este mundo. Estás creando tu realidad momento a momento, pero la mayor parte es inconsciente. Entonces ahora pues lo haces consciente y cuando lo haces consciente pues sí, hay, hay formas y hay cosas que vas a poder hacer que antes no podías y eso se puede decir que son habilidades místicas. Lo otro que es interesante para mí es que yo crecí en un medio ambiente que era parte mmm, nativo americano, no se llaman así en Sudamérica, ahí se los llama lo indio. <ríe> Los indios. <ríe> Ni siquiera con esos, ¿no? Los indios. Um, y se llaman... Uh, bueno, ellos, ¿no? Y también parte de mi cultura um, familiar es... Uh, uh, ¿Cómo se dicen? Gipsies, gitanos. gitanos. Son Gitanos. Um, y ellos también tenían poderes especiales. <risa> la línea de, de familia que yo tenía, ¿no? Sí tenían capacidades. Y la otra parte era um, europea uh, alquímica um, Y tenían también la, la línea de... Um, Ingenieros sociales de Europa y también um, algo que sé en inglés, no sé cómo se dice en castellano, pero lo aprendí en inglés: la palabra es whisperer, uh, susurradores de reyes. ¿no? Sí. Y, y esas son las líneas que elegí como o elegimos como líneas para facilitar la capacidad de poder hacer en la tierra para poder tener la energía pero también el poder el poder hacer de llevar la, el mensaje de empoderamiento a vosotros sin esas líneas habría sido mucho más difícil y también la otra parte que he mencionado varias veces y que otras personas también mencionen y creen que es algo Único y fantástico, que es llegar directamente de, de la fuente y sin tener previas ex, encarnaciones como alma. Y de nada, ah, sí, sí, pues Inelia puede hacer eso porque ahí acaba de llegar de fuente, pero yo, pues no, yo soy un ser humano regular y normal y bla, 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 bla. Esas son excusas y se llaman firewalls. ¿Por qué? Porque tú también has llegado de la fuente. ¡Bum! La diferencia es que tú lo hiciste miles de años atrás y has tenido miles de vidas entre llegar y ahora. Y en todas esas vidas has acumulado muchos programas y muchas limitaciones. Y muchas creencias que llevas de vida a vida. Pero al ya ser consciente de eso, rompe todas las barreras y ya puedes conectar directamente con tus habilidades capacidades y muchas personas yo yo he trabajado con miles de personas y yo he notado que muchas personas que ha, que, que sienten como siente Angélica, por ejemplo de que eh, que eh, piensen que sí tienes que ser especial para poder hacer estas cosas que otras gente las tiene pero tú no eso generalmente lo llevan personas de mucho poder, capacidad de hacer, pero que tienen un programa muy, muy profundo de no usar el poder porque le tienen miedo al poder o tienen miedo de tener poder o el poder ha sido abusado por ellos o, o sobre ellos en el pasado, en, en vidas pasadas. Es peligroso tener esas capaci capacidades. Entonces, las... Las
2: oprimen. Otros hay más eh, pensamientos sobre lo que he dicho en el equipo. Yo tengo una, una preguntita.
4: Este mencionas el linaje, ¿no? O sea que tenemos ciertos linajes. No sé si todo el mundo venga con un cierto linaje. Este eh, específico así como, como como lo dijiste no que whisper whisper y, y, y matchy y eso cómo podemos o cómo podemos identificar si si tenemos un cierto linaje este bueno me imagino que lo, lo sabes por tu familia pues yo mi abuela que 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 hizo abuela y bueno lo sabes más o menos por, por por tu historia no pero una vez ok, a lo mejor si sí identificas el linaje eh, ¿Cómo lo, lo ya, ¿Cómo lo despiertas o, o se
1: te tiene que dar? O, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sería? Mm. Um, el lineaje lo has elegido antes de nacer. Y lo has elegido porque las cosas que querías hacer en esta vida. Okay? Eso es la primera parte. Uh, la segunda es lo puedes uh, usar el truthing, el la verdad y mentiras, para decir... Tengo, eh, porque el lineaje, son, ¿qué, es, ¿qué significa el lineaje? No es, no es algo hierárquico o especial, es algo que tú eliges para poder hacerlo más fácil. Uh -huh. ¿Ok? Tú tienes todas las, todo el mundo tiene todas las capacidades, eso significa ser, ser humano, tienes todas esas capacidades, pero las linajes significa qué es lo que es más fácil para ti. Okay. ¿Y qué significa eso? Pues una persona, yo tengo un hijo que, uh, yo, yo toco el violín, okay, y él a los 25 años, más o menos, tenía como 25 años, por primera vez en su vida, cogió el violín y lo tocó. Y yo quedé, ja, Yo he estado aprendiendo cuatro años. Y no puedo tocar tan bien como este. ¿Eh? ¿Y qué significó eso? Pues significaba que si él hubiese tenido un gramo de interés en la música, hubiese podido ser un gran éxito
2: músico. ¿Pero qué hizo? ¡Eh, esto es una tontería. ¡Pum!
1: Okay, entonces, es más que lineaje y habilidades que traes. También puedes traer habilidades de tus eh, vidas anteriores y que se combinan. Porque sí, él viene de lineajes en mi familia que son músicos de alta categoría. Entonces, claro, pero él también, obviamente, porque yo tengo el mismo lineaje. <ríe> Y en la parte del padre no tenían músicos. Um, entonces realmente vino a través de mí. ¿no? Um, él había tenido vidas anteriores de músico, pero yo no. A mí, mi cuerpo, sí, pero seguramente habrá tenido uno, alguno, yo digo yo, ¿no? <ríe> pero yo como alma no tenía ninguno. Um, porque no he tenido vidas anteriores aquí. Entonces, um, es más que lineaje, es interés. Si algo te interesa profundamente, garantía que tienes lineaje y garantía que lo has traído en otras vidas y garantía que es algo que has venido a, a tener esa experiencia aquí hoy en, hoy en día.
4: Buenísima la respuesta.
1: Sí. <risa> um, Mi madre le encantaba la música. y y aprendió, sabía tocar guitarra y le encantaba cantar, le encantaba cantar. Pero tenía oído músico sordo de música, no sé cómo se dice en castellano, pero no podía cantar para salvarse la vida. <risa> oh, era horroroso y yo, yo no lo podía... Teníamos un grupo músico cuando yo era pequeña, ¿no? Teníamos como 15, 16 años yo, 17, 18. Y tocábamos música um, sudamericana y algunas músicas españolas también. Um, eh, de, de los Jaivas, de Chile, de Intijimani, de Chile también, o de varios países de, de Sudamérica. Uh, alguna música mexicana también um, y algunas canciones españolas antiguas, muy antiguas, que habían llegado con las familias ¿no? en, que habían colonizado Sudamérica. Y mi madre no podía cantar, pero ella quería ser cantante, quería ser la cantante del grupo. Entonces me tenía a mí detrás de ella, cantando para que ella podía seguir la canción. Pero a veces se le perdía el hilo y cantaba las notas arriba, abajo, al lado, y yo, oh Dios mío, um, no podía, ¿no? Y, y yo le dije, al final le dije, ¿sabes? Yo, yo no, no voy a hacer esto ya, ¿eh? se terminó, yo no puedo con esto. Um, y me dice, bueno, pues yo voy a buscar un profesor que me enseñe a cantar. Y dije, ah, buena suerte con eso. Y ella fue y buscó una clase y fue a clases por seis meses y me dijo un día, ¿Me quiero enseñar algo. Entonces, ok, sacó su guitarra y aprendí una canción nueva. Y dije, oh, Dios mío, ok. Y me senté al lado de ella, ¿no? Y empezó a cantar. Y el canto que le salió era precioso. Y las notas perfectas. Y era
2: increíble. Y yo quedé...
1: ¿Qué ha sucedido? Pues fui a clase y aprendí a cantar. Yo, yo sabía que podía cantar. Lo que pasa es que nunca lo aprendí. Y podía cantar precioso, pero precioso. Tenía una voz preciosa, las notas perfectas. Así, ¿no? Yo quedé alucinada. Entonces... Eso también tiene que ver. Todos traemos la capacidad, ¿okay? pero algunas personas tienen también, haber nacido especialmente con lineajes que lo hacen más fácil. ¿Okay? El otro día estábamos hablando sobre la capacidad, por ejemplo, de um, algunas capacidades como el uh, shape-shifting, que cambiar de forma. Um, y alguna gente lo puede hacer. Y cuando lo miré, me di cuenta de que venían o habían nacido en un lineaje o en una cultura que es muy relacionada, muy junto, que decía que era real y verdad. Y otra persona que ha nacido en otra cultura que dice que eso es imposible, que es una fantasía, pues no lo pueden hacer. Hasta en los programas son muy profundos programas culturales pero el lineaje también llega
0: oye Inelia en sí, entonces, ¿Mm? entonces podríamos decir que el, por ejemplo el me, medium ser un medium o, o usar el tarot el que canaliza todas esas son herramientas pero en realidad todos nuestra naturaleza somos ya tenemos eso, esos poderes místicos y simplemente sí. es reconectar con ellos. Sí.
1: Igual como un músico tiene una herramienta de un violín para poder tocar música y no es necesariamente una persona que pueda cantar muy bien, pero tiene capacidad de música usando una herramienta como el violín. El medium puede usar las cartas para ver. Uh -huh. La persona puede ver, pero la herramienta es como el violín, las cartas. Con las cartas puede ver muy, muy bien, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y también hay una pregunta muy interesante en el chat. <coughs> Va un poquito más allá del, o sea, sí, de las habilidades místicas, pero preguntan si, desarrollando nuestras habilidades místicas, podemos curar enfermedades?
1: Um, eso es una pregunta demasiado grande. Yo diría que hay, todas las personas en la Tierra pueden curar sus enfermedades, sus propias enfermedades. Ahora, ¿puede una persona curar a otra persona? No, es imposible. Es imposible. No, no, eso no sucede. Lo que está sucediendo con una, cuando una persona va a un curandero o a un, a un medium para que los curen, lo que sucede es que esa persona está creando una historia que se puede integrar al Matrix para orquestar una curación propia.
0: Se puede decir que es como un acuerdo que está en el Matrix uh, de que, ah, existen los doctores o los curanderos o esto, y esa es donde la historia, donde va a encajar para que se haga sí. real. Sí. Y lo que es eh, curandero, lo que yo he
1: visto, los que son muy, muy buenos, es los que crean un, crean un, un campo de energético que deja a la persona que se conecte con su fuente que ayuda a la persona a conexa, conectarse con su fuente. Incluso cuando hacen tú, 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 like that, así, eso es lo que están haciendo. Están haciendo que la persona se conecte con su fuente. Los curanderos que dicen yo con mi poder y mi energía te voy a curar, pues no. no. Eso es ugh, no bueno.
0: Sí, gracias. Um... Una cosa muy interesante, eh, también estaba en, en el chat y se me viene a la mente ahorita que estamos hablando de, de curar, ¿verdad? Y dice, preguntaban sobre el ponopono, que curas, ¿verdad? O sea, eh, mueves la energía y ayudas a curar a los demás. Y muy interesante, pregunta esta persona si nos pone en el ciclo de víctima Salvador. O sea. El, porque como yo, yo, he estudiado, eh, ¿no? yo
1: lo he estudiado bastante, lo onopono. Uh -huh. um, lo que he visto es que lo que hace la persona es quitar, sacar su energía en la creación de cosas negativas. Y al sacar esa energía, de, 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 la, de, lo, de, la, de la situación o la otra persona que está enferma, negativa. Sacar esa energía, la otra persona puede respirar o la situación puede respirar y naturalmente regresará a un estado natural que es de alta frecuencia. Entonces es, um, thank you, gracias. I love you, te quiero. Please forgive me. Uh, um, per perdóname. es uh,
0: sí, sí, que. Sí, sí, perdóname, gracias, te amo.
1: Te amo. Okay. Um,
0: eso es tomando la.
1: Cada trocito de eso es tomando responsabilidad, la habilidad de responder a algo que eres un co-creador. Si vas a una persona que está enferma y le dices, Oh, pobrecito, estoy enfermo, pobrecito. La otra persona se siente, Sí, estoy enfermito. Si vas a una persona que, en, que está enferma y le dices, mm, mm, mm. Ok, entonces lo que podemos hacer es hacer honor, pono, y vamos a hacer esto, esto, otro, y te vas a sentir mucho mejor. La persona dice, mm, okay. <ríe> es una, una experiencia distinta, ¿no? Sí. Um, con respecto al, al sanarse también, algo muy, muy importante, una clave muy grande, que la verdad es que yo no he hablado mucho de esto, creo, en inglés, ni en castellano, ni en francés, ni en alemán, ni en chino. <ríe> Um, y es que si sí, una de las claves de una larga vida es tener una buena razón para el colectivo humano te necesite o no te necesite, te quiera en la tierra ok entonces uh, cuando una persona está enferma mortalmente enferma Tú conectas, uh, la persona conecta con el colectivo humano de alta frecuencia y le dice, ok, so, um, yo estoy de voluntario, voluntaria para hacer un trabajo aquí en la Tierra para el colectivo humano de alta frecuencia. Dime lo que puedo hacer uh, para los próximos 20, 30 años y me quedaré. Y el colectivo humano... Pues te dice, pues necesitamos más árboles. OK, me voy a dedicar a plantar árboles en la tierra. En un par de semanas, mes, a lo mejor un año, estás todavía vivo.
0: O sea que creas acuerdos conscientemente. Eso funciona
1: bastante bien. Um, lo que la gente a veces, uh, muchos, yo, yo personalmente he conocido, y yo creo que muchas personas aquí han conocido a personas que se retiran del trabajo y mueren un par de semanas después. ¿No? Sí. Yo personalmente conozco gente que le ha sucedido eso. Dejan de trabajar, se retiran, dos semanas, puff, muertos que le dio no sé qué cosa, en, en, una infección, que co, ataca el corazón, que eh, el, una gran gripe, que el cáncer, que la lista es grande. El, lo que los lleva como grupo es, se retiraron del trabajo y ¡boom! Bueno, ¿por qué? Porque para ellos, la razón de estar en el colectivo humano vivos era su trabajo. Y al retirarse de esa razón, ya no tenían razón de quedarse. También yo he conocido gente que son pareja, marido y mujer, o marido y marido, mujer y mujer, así, muy, muy, muy unidos. Que muere uno... Y un par de semanas, un mes más tarde, muere el otro. Naturalmente, no es que se suicidan. Uno tiene un ataque al corazón, el otro le dio cáncer.
3: ¿Adelina? Algo, porque al escucharte me di cuenta que por lo menos últimamente conozco varias personas que se murieron una vez que cambiaron de, de casa o de país. O sea, volvieron en su país, por ejemplo, o se fueron del país, o simplemente eh, cambiaron de casa. Y como dentro de do, una semana, dos semanas, se acabó. Sí.
1: <risa> Sí, porque la conexión que ellos tenían con la vida, la razón de estar aquí, era el sitio anterior. Y a veces, y yo lo he visto también, las personas que han emigrado o son políticos, refugiados políticos, de muchos, muchos años, décadas, regresan a su país materno, o paterno, a su patria. Y se mueren. Porque siempre era el sentimiento de yo quiero morir en mi país, no quiero morir en otro sitio. Y esa era la razón. Entonces, sí, una de las claves de, de juventud, de salud, de vivir muy larga vida, es tener muy buenas razones por la que quedarse vivo y viva. El colectivo humano eres tú. Y tú eres el colectivo humano. Nada sucede aquí por casualidad.
2: Está muy bien creado. ¿Y con un tema de los
1: místicos? Pues también. Ok, colectivo humano, dime algún poder místico que podría yo usar para... <risa> Para ayudar al a a colectivo de alta frecuencia humana en la vida hoy en, hoy en día. ¡Bum!
0: <risa> y Nelly, hay otra pregunta uh, interesante. Eh, dice: ¿Se desarrollan las habilidades místicas solo en alta frecuencia vibratoria? No. <risa>
1: Los poderes místicos no tienen ninguna conexión con tu frecuencia y no tienen ninguna conexión con cuánto despierto estás. Por eso hay mmm, brujos y brujas de, mmm, negativos, negra. o sea, Genia. magia negra. Um, y hay brujos y brujas de magia blanca. Y hay, um, hay de todo. Uh, y mm, una de las cosas que yo me he dado cuenta que la gente piensa que porque una persona tiene capacidades psíquicas, místicas, que ellos in, inmediatamente están iluminados o que saben más que tú. Entonces, la persona les da el poder a, a otra persona porque ellos esa otra persona tiene poderes místicos. Y no es verdad. Una persona puede ser... Tiene capacidades místicas increíbles y están total y absolutamente dormidos en la vida. Y hay muchas veces que la gente va, por ejemplo, a una bruja, un brujo o un místico y para hacerse una lectura y la, la, la es, el, es el, el, el método, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Es lo que puedo ver. Mm, uh -huh, uh -huh. Ok, pues se han puesto un spell, ¿cómo se dice?
0: Hechizo. Hechizo.
1: Un hechizo. Te han hecho una brujería. Y eso es lo que te ha causado todo el sufrimiento de la vida. Todo lo que te ha sucedido. Sí. La razón por qué tu señora se fue con tu vecino y tus ojo, hijos te odian, y la razón por qué tu jefe te ha explotado y hay, después te ha tirado a la calle, todo eso es porque este tío te ha puesto una brujería, un, un hechizo. Pero no te preocupes porque has llegado al sitio correcto. Por mil dólares, yo te voy a borrar todo eso y tu vida va a ser perfecta. ¿Qué te parece? <ríe> ¿Cuántas personas han escuchado eso?
3: <ríe> Conozco unos cuantos <grandes> incautos. <ríe> Entonces,
1: eso está todo totalmente, absolutamente en el paradigma del poder sobre otra persona. Todo aspecto de esa situación es poder sobre otra persona. Eso es oscuro, es, es la negatividad. Y qué es lo que um, sucede es la ignorancia. Okay. Ahora hay una capacidad, existe la capacidad de una persona tener, hacer un ritual enfocado de um, ¿Deseos negativos contra otra persona? ¿Existe eso? Sí. Sí, existe. Si sí existe la parte de que uno puede
0: enviar. Oh, oh, se nos cortó Inelia. Te esperamos, Inelia. Está cambiando de satélite a satélite. <risa> Que pronto ¿Hemos, regresado? Ya, ya ¿Hemos regresado?
1: Ya Pues yo no sé dónde quedamos pero sí existe la parte la otra parte yo tengo una historia uh, mi madre um, mi madre un día me dijo um, ¿cómo fue la historia? bueno, vamos a ver ella tenía un amante. Vamos a ver. Estamos hablando de latinos aquí, ¿ok? <risa> <risa> Mi madre tenía un amante y su amante estaba casado, ¿ok? Con una mujer que se escapó con el jardinero. ¿Ok? Es como una telenovela. Telenovela. Totalmente telenovela, ¿eh? Pero es sí. la vida real. De la vida real. Entonces, mi madre y su amante decidieron vivir juntos. Que por fin, ¿no? Por fin se fueron a vivir juntos. La esposa de su amante rompió con el jardinero, que era un chico de los 20 y algo años, y no, y ella ellos el resto tenían unos 40, entraban en sus 40, 50, No, en los 40. Um, y el chico, pues, nada, la, la mujer del, de su amante regresó. Y no estaba muy contenta de que su marido ya había, uf, había seguido. Ahí se dio cuenta, se, se, se enteró que su marido había tenido un amante ya como unos cuatro o cinco años. Y era también, vamos, que <ríe> no habían víctimas en esta restauración. Pero bueno, eh, ella se fue a vivir con ellos y, y era una situación horrorosa, ¿no? Eh, decía, pues, esta también es mi casa porque era de sus, una de sus casas y, y yo puedo estar aquí si quiero y bla, 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 bla. Y su, el amante de mi madre dijo, no quiero divorciarme porque ella entonces se va a llevar la, la mitad de mis casas, la mitad de la empresa y la fábrica y esto, y esto, otro. Y no, no, entonces mi madre dice, ¿Y ¿no? Adiós. Y se fue a casa. Menos mal que no había vendido su casa. <risa> Llegó a su casa y un par de semanas después me dice, me parece que hay algo muy raro. Me dice, tuve un sueño que vi a un brujo que me mostró un hechizo. Um, y el hechizo venía de la mujer de mi amante. Entonces, yo dije, oh, voy a mirar. Y lo miré y realmente sí. Realmente había un brujo, que, una bruja, que le había enviado un hechizo que había sido pagado por la mujer de su amante. Entonces, ella me dice, oh, no, ¿qué voy a hacer? Y yo le digo, pues, ponte la, el, el espejo. Es una, una shield, uh, ¿cómo se dice? Una armadura uh, que es reflex, reflex, uh, uh, que refleja. Reflejante, sí. Reflejante. Y es de luz y solamente la luz puede entrar, la alta frecuencia puede entrar, pero lo, todo lo negativo hace pum y se va de vuelta. <coughs> Pues cuando ello, ella hizo eso, sucedieron dos cosas. Una de las cosas fue que, eh, bueno, lo primero que supimos fue que la mujer de su amante estaba en el hospital a, pu a punto de morirse. Y la persona que quería ver era mi madre. Entonces, mi madre me dice, ¿qué hago? Y yo le digo, pues ve a verla. <risa> eh, porque ella, mi madre decía, ¿qué hago? Pues el, el espejo y la mujer se está muriendo. Yo no quiero que esta mujer se muera. ¿Qué hago? Sí, yo le, di, le dije, pues ve. Eh, ella fue al hospital y la mujer hizo una, ¿cómo se dice? Declaración, ¿no? ¿cómo se dice eso? no? le dice, mira, lo que sucedió fue que yo fui una bruja y te puse en hechizo y el hechizo era para matarte y la bruja um, me dio todos los síntomas a mí y la bruja, cuando la contacté, le dije que había hecho mal, me dice que no, que la... ella no le había dicho que la persona que era la, la target, el
2: um, objetivo
1: objetivo sujeto, subjetivo? Um, Objetivo. Ok. Eh, era muy poderosa. Era un, una bruja extremadamente poderosa y que lo que había sucedido fue que el hechizo había regresado a ella instantáneamente. Bueno, no instantáneamente, pero muy, muy fuerte, 100%. Y que ella inmediatamente lo había eh, enviado a la, a la persona que lo, realmente lo había enviado que es lo único que podía hacer, que no podía hacer otra cosa. La energía estaba ahí. Y le había dicho esta bruja a ella, lo único que puedes hacer es con hablar con la bruja y decirle a esta bruja poderosa que envió el hechizo de vuelta y decirle, perdóname y no, por favor, quítame el hechizo. Es lo único que puedes hacer. Entonces, claro... Esta mujer llamó a mi madre, el, el amante estaba... ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? Las dos mujeres están hablando. <risa> eh, ella fue al hospital y la, le perdonó. Y dijo, bueno, yo no sabía que tenía el poder de quitarte el hechizo, pues está quitado. Uf, aquí está, está quitado. Y la mujer se recuperó y, y sigue viva, ¿no? 30 años más tarde. Entonces, sí, ese tipo de energías existen, uh -huh. existen, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con esas energías. Y la persona no necesita a otro psíquico o brujo o bruja quitarse estas mm, mm, maldiciones. <ríe> no necesita a ninguna otra persona, solamente pones el espejo de luz y ¡pum! Estás listo. O eh, no estar de
2: acuerdo a que otras personas pueden hacerte daño.
1: Así que esa es la historia que querías contaros sobre la, las brujerías.
0: <risa> muy buena, muy buena historia, Inelia. Gracias. Hay otra pregunta muy interesante. Tenemos, tenemos tres minutos para la hora. No sé si, no sé si po, tenemos tiempo para otra pregunta, pero... Pues sí, es, yo creo que sí, ¿no? ¿sí? Ah, bueno. ¿sí? Okay. Sí. Porque me, se me hace muy interesante. Eh... Dice, ¿qué tan recomendable es desarrollar nuestras habilidades místicas sin una base espiritual? Tiene que ver una cosa con la otra. Okay. ¿Qué es referente a esto?
1: Sí. Um, no, hay, no hay conexión entre las dos. Pero es muy, muy fácil para entidades o personas negativas que tengan poder sobre ti cuando tú desarrollas poderes, si sí no tienes una educación espiritual. Para poder ser poderosa y mantener ese poder, o poderoso, y mantener ese poder, poderoso, y mantener ese poder sin, tener, sin ser abusado por otras personas ese poder a través de ti, es importante tener un desarrollo espiritual. Muy importante. entonces No, no están conectados, pero es importante que te desarrolles como persona para que otras personas no puedan abusar ese poder a través de ti.
0: Te, me, estoy tratando de acordarme. Sé que hay una clase que tienes donde mencionas cuáles son todas las habilidades este, místicas o psíquicas. Y ahí mencionabas, es que no me puedo acordar el, tema, el el título, pero en esa clase mencionas que es muy, la importancia de, o sea, que es, un, es muy separado, o sea, las, las habilidades psíquicas y tener una, un desarrollo espiritual, y que además, eh, ay, se me fue. Ah, pues la otra? ¿La has encontrado? Sí, 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 <ríe> perdón. Okay. Decías que es muy, es, es importante porque es, es muy fácil que, que te desvíes por el camino del poder sobre otros en lugar de, de, o sea, que el ego tome control de tus habilidades y no ir por el camino de la espiritualidad o del
1: beneficio. Sí, sí. Sí, um, muchas veces hay muchas religiones que dicen no tocar los poderes psíquicos por un par de razones. Una es que no quieren que las personas contacten con su fuente directamente, porque las habilidades psíquicas vienen con una conexión. Eh, y la otra es porque muchas veces la persona se deja de, de tratar de desarrollarse uh, como persona o espiritualmente, porque la parte psíquica es tan interesante, muy interesante, y desarrollan eso, eso solamente. Y, si sí, el ego ya toma a la persona. Sí, no es muy bueno.
4: Nada más, o sea, como educación espiritual no necesariamente, o tal vez, o sea, no, es, no son religiones, ¿no? O sea, eh, educación espiritual, podrías decir así, como que, ¿qué nos referimos cuando decimos educación espiritual?,
1: Uh, sí, efectivamente no es la religión, porque religión es una, una al, a la alineación con régimen, uh, rígida, rígida, eso es lo que significa religión. Um, y es las religiones que hay en el planeta en estos momentos son muy negativas, son poder sobre otros, no, es, no desarrollan a la persona, sino que le enseñan a dar su poder a otro ser. Para mí, una educación espiritual es cuando tú uh, te, eres consciente de tu poder, tu de capacidad de tu ser. Uh, esto es muy, mejor hecho por meditación sin dogma, meditación sin dogma. Y toda la información que tengo en, en la página web, s.inelevance.com, es mayormente, yo diría 99%, información para tu desarrollo espiritual y personal. Muchas gracias. Y también saber que hay un libro que escribió Inelia buenísissimo
4: que se llama Are You A Witch? Este, todo, está ahorita en la versión en nada más en inglés, pero los que puedan, es un libro muy recomendable.
1: Uh -huh. Y creo que en el internet, si haces una búsqueda, eres bruja, Inelia, y, y eres bruja, y el, uh, mi, mi nombre, Inelia, vas a encontrar el artículo, artículo original que fue la base del libro Are You a Witch? Que yo publiqué en español en el año 2000, creo que fue.
0: Buenísimo. Mm
2: -hmm.
0: A ver si lo encuentras. <risas> sí. Sí. Pues muchas gracias. Eh, ya son pasaditas las once. No a sé ver si sacamos... Una pregunta de, del grupo. Sí.
1: Venga, grupo, a sacar su... Aquí. Juan, dime algo.
2: <risas> no, súper interesante todo lo que, lo, como siempre, todo lo que cuentas y planteas. Y... Me queda claro que todo está en uno, y lo que hay que hacer es atreverse a, a explorarse y entender dónde está el bloqueo, dónde está dónde uno entrega el poder, cuáles son los acuerdos, dónde uno está entregándose a los demás en vez de encontrarse uno mismo. Uh
3: -huh.
0: Sí. Eso. <risa> sí, perfecto. Sí, buenísima conclusión.
4: Y bueno, también saber que muchos de los bloqueos vienen de vidas y vidas y vidas de programación fuerte, este, cuando quemaban a las brujas, cuando las torturaban, entonces eso pues está como en, el, en, el, en, el, en la información, ¿no? La información del colectivo y... y, y como es peligroso despertar tus habilidades y, y saber que, pues bueno, era una programación y, y que la podemos, la podemos cambiar si elegimos.
1: Sí, es un punto bastante importante, Brenda, porque no fue solamente en vidas pasadas, pero hoy en día la mayoría de las películas donde muestran a seres niños y niñas o hombres y mujeres con poderes especiales, la historia es siempre que el gobierno te va a matar, que la otra gente te va a tener miedo, que vas a ser perseguido y eliminado o explotado. Entonces, esa programación continúa hoy en día en el, en el mundo moderno. Entonces, yeah. si un niño, una niña o un adulto tiene una presencia y después realiza su sede y piensa, oh, oh, tengo un poder especial, puedo ver el futuro, pues lo corta inmediatamente porque es muy peligroso. <risa>
3: Sí, la programación en las películas es bastante fuerte respecto a, a los poderes, al poder en general, el poder de uno, ¿no? Y, sí. y de programar para que no lo termines de despertar porque hay miedo y ese es otro bloqueo, ¿no? Sí,
0: sí ahorita me estoy acordando que también <coughs> hace mucho tiempo donde tomé clases de, de, de las de habilidad, desarrollando las habilidades psíquicas, tenían una clase que se llamaba, eres psíquico, no estás loco, porque es esa conexión de que piensas que te lo imaginaste, o que la otra gente no te cree, y, y piensas que, ay, no, esto no, no es verdad, o estoy loco, y también esa conexión que nos limita, ¿no? Sí. Ay, eso
3: de, la, de las enfermedades psicológicas o, psíquica, o sea, psiquiátricas, diré. Sí. Respecto a muchos, muchas personas que tienen habilidades extrasensoriales o bueno, que las tienen bastante más desarrolladas y, y que no saben cómo manejarla y terminan otras entidades a veces tomando control de eso y sí. pues terminan en psiquiátricos.
1: Es muy importante es lo que ha dicho Catherine sobre otras entidades tomando control. Uh, la forma más fácil de otra entidad, una entidad negativa tomar control de una persona, no necesariamente uh, 100%, pero parte de en su vida diaria, es el ing ingerir alcohol. Así que si tienes cualquier intuición de que quieres desarrollar tus habilidades psíquicas o ya tienes habilidades psíquicas, no toques el alcohol. De este momento hacia el futuro jamás no lo toques, no bebas alcohol, no lo ingieres de ninguna forma. ¿Ok? Ni las drogas duras tampoco. No tomes drogas. Porque eso es la forma más fácil e instantánea para entidades negativas tomar control de, de vuestras vidas. Los bares están llenos, llenos entidades negativas. Sobre todo de espíritus. Llenos. Los bares están llenos. Y la otra yes. parte que está llena y que yo trato de evitar los 100%, eh, los hospitales. ¿Y qué es lo que hacen en los hospitales? ¿Drogan a la gente? Sí. Así que un poco de woo, -woo. <ríe> Y no piensas que tiene que estar en un hotel para que las la entidades te agarren cuando tomes alcohol. No, ellos están en las, en las tiendas al lado de donde están vendiendo alcohol. Alguna persona compra alcohol, se va con esa persona a la casa. Esperando <risa> <Y> esperan.
3: <risa> esperan, sí. pacientemente.
2: Bueno, ya, nos vamos justo. <risa>
1: Oh. el miedo
3: también es una puerta bueno, es una
1: puerta sí, una puerta a la negatividad uh -huh. el miedo, sí. sí y cuando las personas tienen esa sensación de que, ah, es que necesito beber una, una cerveza porque hace calor <ríe> es totalmente ilógica pero al mismo tiempo es porque tienes una entidad que necesita el alcohol Wow. wow. ¿Qué no es me... tu
4: pensamiento, ¿no? Si te está siendo influenciado
0: tu pensamiento o tu necesidad por esta por entidad,
1: esta sí,
0: de... ¿no? La primera vez que tomé una cerveza, estaba muy chica, mis papás tomaban mucha cerveza, en México es muy caliente, y me acuerdo que no llevaban agua, no llevaban agua, y siempre cuando daban un traguito... Y hacía tanto calor y probé una cerveza y supo tan rica que dije, ah, sí, pero cómo ahí estaba ya las entidades de otras personas esperando, ¿no? El momento. Oh. Cuando lo piensas de esa
1: forma da asco, ¿no? Porque. Sí, sí me quedé da con un asco.
2: ¿Y qué pasa con el azúcar? Porque el azúcar, el azúcar también es... es una gran adicción.
1: Uh, sí, pero no es uh, el azúcar no te contacta con entidades negativas es una, es un, una química muy tóxica el azúcar es extremadamente sí. tóxica el, el azúcar estoy hablando del azúcar uh, altamente refinada, refinada. Sí. Uh, altamente refinada es una cosa tóxica que te desconecta de la parte positiva y te te conecta con la parte negativa. Te pone de mal humor, te da rabia, te, te pone hiper, hiperactivo, eh, negativamente, no positivamente. Entonces, esta situación y, y te está, el cuerpo se está bajo ataque, por eso se pone así, ¿no? Um, es mejor, si eres, te gustan mucho las cosas, dulce como a mí por ejemplo <risa> uh, el maple syrup que no sé cómo se llama en castellano orgánico maple syrup este miel
0: de maple, maple. De maple. De maple.
1: Miel,
0: miel de mal, med, maple
1: ok esa y la miel um, raw honey raw honey
0: miel cruda miel cruda
1: Empieza a agregar eso a tus bebidas, a tu limonada, a tu café, tu té, todo ese tipo de cosas. Empieza a agregar eso y empieza a sacar el azúcar de tu vida. La otra azúcar que no es tan mala es la orgánica, que no está procesada demasiado.
0: Azúcar o sea, morena. El azúcar... ¿Hm? La ¿Arena? azúcar morena. Ajá.
1: Ok. Pero no todas las azúcar morenas son hechas igualmente. Tienen que ser orgánicas. Ajá. Organic. ¿Eh? Así
0: es. ¿Qué? Ok. okay.
3: okay. <risa>
0: Muchas gracias a todos. Bien. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de terminar, un recordatorio. Esta es nuestra última transmisión los jueves a las 10 de la mañana. No vamos a estar... Transmitiendo los jueves, nuestra próxima sesión va a ser en septiembre, en el sábado a las 10 de la mañana, que es. No tengo. El segundo, el
1: segundo sábado.
0: Ah, los segundos sábados.
1: El, a... el segundo sábado de septiembre Irene va a ser Ella. nuestra próxima. Ah, perdón. Vamos sí. a tener un, un break la próxima semana. Uh
0: -huh. okay. Perfecto. Segundo el, sábado de el septiembre, septiembre es el 11. El 11. El 11. 11 de septiembre, entonces
4: cambiamos <ríe> Muy bien.
0: a las 10 de la mañana.
4: A las 10 de la mañana. Muy bien. Perfecto.
2: Genial.
0: Hora Pacífico.
4: Sí. Hora Pacífico,
0: sí. <ríe> Adiós. Adiós. Muchas gracias. Chao. Muchas
2: gracias, Inelia. Bye. Chao, equipo.